0: Olá, tudo bem? Sou Laís, mestrando do Programa de Linguística Aplicada da Universidade Estadual de Ceará. Hoje, quero conversar com vocês sobre três conceitos interessantes que podem nos ajudar a melhor compreender a importância de se trabalhar a leitura e crítica em sala de aula. Então, convido a todos a ouvirem este podcast até o fim. Enquanto vocês tomam um cafezinho, eu falo um pouco sobre essa temática, Ok. Adriana Cristina de Matos Brahim é mestre de doutora em linguística aplicada pela Unicamp. Em seu artigo, intitulado Pedagogia Crítica, Letramento Crítico e Leitura Crítica, a autora apresenta o conceito de pedagogia crítica, abordando sua relação com os outros dois conceitos, letramento crítico e leitura crítica. A temática abordada no artigo é de fundamental importância na formação do professor, já que a sua prática pedagógica deve estar ancorada em metodologias que ajudem os estudantes a desenvolver o hábito de uma leitura crítica, que seja capaz de ajudá-los a serem autônomos na interpretação dos diversos discursos que fazem parte do cotidiano. A pedagogia crítica é a educação que anseia pela mudança social, tem como objetivo fortalecer o mais fraco na busca de promover uma mudança na escola e na sociedade, como defende Penny Cook. Já Moraes, acredita que a pedagogia dialógico-crítica é a que afirma a voz do aprendiz, o tornando um cidadão capaz de atuar democraticamente para transformar a sociedade. Numa prática pedagógica que se diz crítica, o professor tem o papel de conduzir o aluno a uma dimensão crítica e criativa no processo de ensino-aprendizagem, Criar situações de aprendizagens contextualizadas com as práticas sociais do aluno e acreditar que a interação entre os estudantes é importante no processo. Já o aluno, por sua vez, pode expressar sua visão pessoal através do diálogo, passa a ser sujeito ativo, dinâmico e protagonista na construção do seu conhecimento. Para abordar o conceito de letramento crítico, a autora cita Lankshire, que o define como a habilidade de ler, escrever e fazer uso destas habilidades em diferentes contextos sociais. O letramento está relacionado à capacidade de utilizar a linguagem como prática social a partir do engajamento dos indivíduos em uma atividade problematizadora. Sendo assim, letramento crítico envolve engajamento do sujeito em uma atividade problematizadora. Esse engajamento crítico se dá através de textos ou da prática social. Mas, para trabalhar o letramento crítico em sala de aula, se faz necessário uma base pedagógica crítica. Então, pensem junto comigo. Enquanto professores, o que podemos fazer para desenvolvermos uma prática crítica em sala de aula? Questionar. Isso mesmo, perguntar por quê? Por que isso acontece? qual o seu propósito, como funciona, está servindo aos interesses de quem, o que poderia ser feito para melhorar. Então, se pensarmos nas definições de letramento e de pedagogia crítica, veremos que estão diretamente relacionadas às definições de leitura crítica. A autora cita diferentes referenciais para explicar e exemplificar como o conceito pode ser trabalhado em sala de aula. Feyerclaw destaca que o conceito de consciência crítica da linguagem, linguagem e discurso são intrínsecos ao processo de construção da sociedade, e a malha social é sustentada por ideologias. Para entender as ideias deste autor, basta pensarmos que o texto é construído não apenas por palavras escritas, mas também como estas palavras são usadas em contexto particular, em que pessoas interagem dentro de convenções sociolinguísticas, que são recheadas de ideias baseadas no senso comum. É a partir da consciência crítica da linguagem que o indivíduo passa a refletir sobre os discursos, podendo haver rebailar as ideias do senso comum. O despertar da consciência crítica da linguagem os leva a uma reflexão crítica sobre as práticas que os subjugam, podendo contribuir para a emancipação humana. Tanto Meurer como Freire veem o um processo da leitura na sua abrangência social. Assim, fomentam a ideia que a educação problematizadora, de caráter reflexivo, ajuda os indivíduos a quebrarem o ciclo do senso comum, do que parece natural e não problemático, que fomenta e reforça as formas de desigualdades e discriminação. Para Byron, devemos compreender a leitura como prática social, o autor destaca a importância tanto da linguística pragmática da leitura, quanto os processos sociais envolvidos na construção e interpretação. Já Wallace sugere um procedimento para a leitura nas entrelinhas, em que o leitor pode adotar uma posição agressiva ou submissa em relação ao texto. Wallace, Busnardo e Braga insistem na não passividade do leitor crítico, defendendo a ideia da existência do sujeito como agente como pré-condição da própria crítica, ou seja, um leitor livre possui liberdade para discernir, já o leitor não livre está preso e será submisso a uma ideologia hegemônica. Nesse contexto, cabe ao professor o papel de desvelador da realidade e conscientizador da ideologia dos discursos hegemônicos. Entretanto, a partir do momento em que o professor assume o papel de desvelador, de verdades e de conscientizador, estaria intervindo no processo de construção dialógico-crítica que pode causar um certo silenciamento por parte dos alunos. E vocês? O que pensam sobre isso? Para finalizar, destaco que a visão estruturalista e mecanicista da linguagem, a qual a construção de sentido está enraigada as palavras e frases, a visão tradicional, em que a concepção de bom leitor é aquela que é capaz de acionar esquemas, e a visão interacionista, em que a leitura se processa na interação autor-texto-leitor, são concepções de leituras inconcebíveis nesse novo contexto, em que a democratização e a massificação das TEDx trazem a todo momento uma avalanche de textos multissemióticos e multimodais, que requerem discernimento, autonomia e engajamento por parte do leitor. Cabe destacar que o sentido não é determinado pelo texto, e sim pelos leitores em contextos socio-históricos determinados e sempre em fluxo. Nas palavras de Bakhtin, a linguagem como fenômeno social tem uma relação direta com a construção do sujeito, sendo este um sujeito híbrido, constituído por um conjunto de discursos sociais que formam uma arena de conflitos. A autora finaliza o artigo defendendo a possibilidade de conscientização, como um diálogo e a negociação, construindo interpretações situadas. Dessa forma, conhecimentos linguísticos, conhecimentos de mundo, práticas sociais e discursivas devem ser estimuladas e acompanhadas por uma metodologia que busque incansavelmente desvelar os discursos presentes nos diversos textos do cotidiano, além de engajar os alunos em atividades que desenvolvem o senso crítico. Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do podcast e encontro vocês na próxima quarta-feira em nossa aula de letramentos, processo de interpretação com a professora Débora. Até lá!